0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, heute ist es irgendwie genauso isselig wie letzte Woche. Es ist wieder regnerisch und grau, wird gar nicht richtig hell. Diesmal sitze ich hier mit einer Tasse Kaffee, aber ist auch gemütlich. Und ich will mich auch gar nicht beschweren, denn ich mag den Herbst sehr, egal in welcher Form er gerade daherkommt. Ich mag den goldenen Herbst, ich mag den schnuddeligen Herbst, der hat irgendwie sowas ganz besonders gemütliches, finde ich. Und... Ja, von daher ist es, wie es ist, aber für mich persönlich gar nicht dramatisch. Da kann man viel drin gemütlich sein, basteln, malen, lesen, was auch immer, Film gucken. Genau. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über deine Angstmuster sprechen und der Grund dafür ist, oder wie ich darauf gekommen bin, ich habe, das ist schon eine ganze Weile her, da hat mich eine Mama mal mit der ich so ein bisschen hin und her geschrieben habe auf Instagram, hatte mich dann irgendwann mal gefragt, so wie hast du es denn eigentlich geschafft, ähm, deine deine Folgeschwangerschaft zu genießen? Wie, wie schafft, wie, wie geht das? Wie kann man das? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch so ein bisschen so, naja, <lacht> ich will hier jetzt ja nicht alles einfach so preisgeben. Nein, aber es ist halt auch viel zu viel, um es irgendwie in eine Nachricht bei Instagram zu packen oder in einen Post oder in eine Podcast-Folge. Aber ich möchte einfach dir im Grunde, ja, ich möchte einmal ein Wissen mit dir teilen, damit du unabhängig davon, ob wir jemals ein Wort miteinander wechseln, persönlich oder nicht, ähm, trotzdem gut durch deine Folgeschwangerschaft kommst. Denn Letzten Endes geht es mir ja genau darum, dass du das positiv erlebst, selbstbestimmt und selbstbestärkt, weil ich davon überzeugt bin, mit meinen Geburten, die ich so erlebt habe und ähm, die ich so vergleichen kann und auch bei anderen Mamas das erlebe, dass eine Geburt, also eine gute Geburt, was auch immer das für dich bedeutet persönlich, auch ganz viel dazu beiträgt, wie du dein, äh, dein Wochenbett erlebst, wie du deine deinen Einstieg in deine Mutterschaft erlebst und das ist jetzt egal, dass wie viel der Kind das ist, äh, Mutterschaft, Stichwort mit es ändert sich immer alles noch mal wenn ein neues Kind in die Familie kommt. Und du kannst da einfach so viel gestärkter und selbstbewusster reingehen, wenn du eine kraftvolle Geburt erleben darfst. Und für dein Kind ist das sowieso, glaube ich, also da steht das, glaube ich, gar nicht zur Debatte, dass auch dein Kind ganz viel davon hat, wenn ihr gemeinsam eine Geburt erlebt, die euch stärkt. Und wie gesagt, das soll jetzt, ich spreche nicht für die eine den einen Geburtsstil sozusagen. Mir geht es nicht darum, ob Klinikgeburt, Hausgeburt, Kaiserschnitt, spontan. Das ist gar nicht mein Thema und das ähm, geht mich auch nichts an. Wichtig ist, dass du für dich den Weg findest, der für dich richtig ist. Und da bin ich hier, um dich dabei zu unterstützen. Und das wünsche ich mir für jede Mama, immer, überall. Und aber ganz besonders natürlich für meine Sternenmamas. Denn... Da spielt ja so oft noch mal ein ganzer Batzen an Ängsten, Sorgen, Nöten mit rein, die ja durch diese Verlusterfahrung entstanden sind, die es noch schwerer machen, die nächste Schwangerschaft gut zu gestalten, positiv zu erleben und auch die Geburt für sich als kraftvoll wahrzunehmen, weil wir einfach diese Ängste auf uns drauf haben und oft nicht wissen, wie wir da überhaupt gegen an sollen. Und deshalb heute eine Folge dazu, was du ganz klein mal machen kannst, um so ein bisschen zu schauen, okay, was sind denn meine Themen und was ähm, braucht es, damit ich diese Folgeschwangerschaft besser, sage ich jetzt einfach mal, erleben kann, als wenn ich nicht hinschaue. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, dass wir Menschen Mustererkenner sind. Also wir laufen durch die Welt ähm, und erkennen überall Muster, manche und vielleicht schon fast angeboren andere lernen wir durch Erziehung Sozialisierung unsere Kultur wir haben ja zum Beispiel auch ganz klare Muster und das klingt sehr banal aber es ist ein Muster also ich weiß ja genau welches Haus meins ist und in die anderen da gehe ich halt nicht hin und versuche den Schlüssel äh, ins Schloss zu stecken das so sowas banales ist ja aber auch schon ein Muster das ich erstmal lernen musste und ähm, das zieht sich halt wirklich durch durch alle Bereiche oder so wie heute Morgen bin ich durch den Wald spaziert. Und natürlich nehme ich irgendwie nicht alles wahr. Ich habe schon den Eindruck, ich nehme sehr viel wahr in diesem Wald. Aber ich manchmal denke ich darüber nach, was ich wohl gerade alles nicht sehe und spüre und wahrnehme. Und dann platzt fast mein Kopf, weil das darüber nachdenken so schwierig ist, weil ich es ja nicht weiß und nicht wissen kann. Aber manchmal hat man es dann ja auch ähm, also zum einen... Wenn du auf den Boden blickst, gerade jetzt im Herbst, und es ist voll mit Laub, du siehst ein Blatt dir vielleicht genauer an und dann verschwimmt ja alles andere drumherum. Also das ist so dieser Fokus und das ist auch ein Muster. Und vielleicht sticht dann in deinem Augenwinkel eine Baumwurzel raus oder ein Pilz, irgendwas, was anders ist. Das nimmst du wahr. Oder du hast manchmal, es ist alles ruhig und gar nichts los und auf einmal hast du das Gefühl, hinter dir ist irgendwas. Oder huscht vorbei. Und dann hat sein Gehirn das kurz registriert, aber vielleicht auch sofort zwar wahrgenommen, für sich aber gecheckt, Gefahr, keine Gefahr. Und gleich wieder runtergefahren, diesen, diesen äh, Achtungsmoment sozusagen, weil es erkannt hat, okay, war nur irgendwie, keine Ahnung, ein Hase, ein Vogel, was auch immer. Also Muster, dass wir Muster erkennen, ist einfach eine, eine evolutionsbiologische Überlebensstrategie sozusagen. Das ist notwendig, weil die Welt so voller Eindrücke ist, und es werden ja eher mehr als weniger, dass wir wahnsinnig werden würden, glaube ich, wenn wir die alle permanent bewusst wahrnehmen würden. Und weil es einfach hilft, dann die Sachen, die wirklich eine Gefahr bedeuten, schnell wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Das hat über Jahrtausende unser Überleben als Spezies gesichert. Und das hast du, wenn du mir hier zuhörst, ähm, schon länger auch garantiert mich schon mal sagen hören. Das hat also auch eine positive, gute Funktion und auch seinen Sinn. Aber in der heutigen Zeit leben wir zumindest jetzt gerade an einem Ort, in dem wir keiner wirklichen Gefahr permanent für unser äh, Leben ausgesetzt sind. Und dementsprechend ist dieser Filter aber, also ne, nicht dementsprechend, aber dieser Filter ist aber immer noch aktiv. Und das wird ja vermutlich auch immer bleiben, denn die Evolution ist ja nicht so schnell wie die technologische Entwicklung beispielsweise. Und es fühlt sich aber oft genauso lebensbedrohlich an, einfach weil die gleichen Mechanismen aktiviert werden. Und da ist halt oft dieses, ja, wenn du dann in deiner Schwangerschaft in die Angst kommst, ähm, dann dann fahren auch da wieder, das sind dann die nächsten Muster. Also das eine sind Muster, nach denen unser Kopf filtert und unser Unterbewusstsein filtert, was überhaupt an die Oberfläche kommt, was wir überhaupt bewusst wahrnehmen. Und das andere ist dann die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Und wenn nur in, also deine Angst hat wahrscheinlich auch ein bestimmtes Muster. Und da, und da würde ich dir zum Beispiel mal den, den Rat geben oder den Tipp geben wollen, da einfach mal zu schauen, Werd da damals wirklich so zur Forschenden und schau mal, wo sitzt denn meine Angst? Es ist es immer die gleiche Stelle in meinem Körper? Habe ich die Angst immer, weiß ich nicht, fühlt sich an, als ob sich mein Magen zuschnürt oder drückt sich schwer aufs Herz? Vielleicht ist sie immer an der gleichen Stelle, vielleicht ist sie aber auch mal woanders und vielleicht ist das ein Indikator dafür, dass es auch nicht immer die gleiche Form von Angst ist. Also vielleicht gibt es da Unterschiede. Und wenn du das gemacht hast, dann ähm, kannst du weitergehen und deine Angst einfach mal kennenlernen, sie dir genau angucken. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, wie du, wie du sie durch deinen Körper durchführst und einfach empfindest und spürst. Aber heute soll es halt darum gehen, okay, was sind denn so die, ja, ich mag das Wort nicht, aber Triggerpunkte sozusagen. Also welche Situationen lösen diese Ängste aus? Welche Gedanken sind dass die dann als erstes kommen? Vielleicht erkennst du da nämlich Muster, was so ähnliche Situationen sind, was ähnliche Gedanken sind, die immer wieder, wenn du sie denkst, die immer dazu führen, dass du dann in diese Angst rutscht. Und dann kannst du dann nämlich schauen, okay, was ist das denn und wodurch wird es ausgelöst und was was daran hilft mir und was möchte ich vielleicht ändern und anders denken. Denn mit Gedanken, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist es ist ja so, unser Gehirn ist auch sehr träge. Es spart wahnsinnig gern Energie. Und wenn es so einen Gedanken gefunden hat, der ganz gut funktioniert für das, was es, ähm, was es bezwecken möchte, sozusagen, dann geht es diesen Weg, also diesen Gedankenweg sozusagen immer wieder. Dann denkt es immer wieder das Gleiche. Und dadurch wird das wie so ein Trampelfad, der dann auch einfacher ist. Also da verbinden sich dann auch Synapsen oder so. Dass ähm, das es einfach eine immer stärkere Verbindung wird von dieser auslösenden Situation über diesen Gedanken zu diesem Gefühl, in dem Fall dann Angst. Und es wird dann mit der Zeit immer schwieriger, da rauszukommen, je öfter du das gedacht hast und denkst und dich da sozusagen festfährst. Weil das natürlich einfacher ist und weniger Energie kostet für deinen Kopf, diese Dinge zu denken, als durchs Dickicht zu laufen und ähm, ja ganz was anderes zu denken und dich da aber komplett durchs Unterholz kämpfen zu müssen, um mal bei der Metapher mit dem Trampelfahrt zu bleiben. Und genau, da kann es einfach helfen, mal zu schauen, was... Was sind denn meine Angstmuster? Wann tritt das auf? Was sind die Situationen? Und was sind meine Gedanken als Reaktion auf diese Situation, die ich denke und die dazu führen, dass Angst entsteht? Und wenn das, wenn du das klar hast und das für dich erkennst, wo wo sind die Gedanken, die ich oft denke, dann kannst du auch mal überlegen, was würde ich denn lieber denken? Wie würde ich lieber mit dieser Situation umgehen? Oder was, auch, was würde ich lieber fühlen? Denn häufig ist es leichter zu überlegen, okay, statt Angst, ich würde mich viel lieber äh, so und so fühlen. Unbeschwert, selbstsicher, zuversichtlich, was auch immer da für dich passt. Und dann rollst du das von hinten auf und überlegst, okay, die Situation ist die gleiche, ich möchte aber dieses Gefühl kreieren für mich. Und mach das mal wirklich so wie, ne, du baust das jetzt, das ist dein Bausatz. Und du darfst das ganz alleine selber entscheiden, was du denken und fühlen möchtest. Du bist dem nicht hilflos ausgeliefert. Nimm das mal so an und probier es mal aus. Und dann sagst du, gut, die Situation hat sich nicht geändert. Zum Beispiel vielleicht es ist es ein Arzttermin, vor dem es dir graut. Und ähm, jetzt wirklich einfach, das ist auch schon direkt ein großes Beispiel. Ich weiß, aber das war übrigens als erstes. Und dann, okay, wie willst du da reingehen? Welches Gefühl möchtest du haben? Du möchtest zuversichtlich sein, selbstsicher, entspannt. Was musst du denken, damit du in dieses Gefühl kommst, statt zurück in die Angst? Welcher Gedanke könnte dir da helfen? Ist es sowas wie, beim letzten Ultraschall war auch alles in Ordnung? Oder vielleicht sowas, ich will dir gar nicht so viel vorgeben eigentlich, ehrlich gesagt, weil du das ja für dich selber herausfinden sollst, denn dann ist es ja viel hilfreicher. Was ich nur noch sagen möchte, ist, wenn du merkst, dass Dir zwar Sachen einfallen, die du die du denken möchtest, damit es dir besser geht und du dich anders fühlst, aber du kannst es nicht glauben. Und das merkst du in deinem Körper. Du musst diesen Gedanken, den du dir da überlegt hast, vielleicht einfach mal mit geschlossenen Augen denken oder wirklich laut sagen und dann spür mal in deinem Körper. Und dann merkst du schon, ob du den... Also, entweder fühlt er sich halt neutral an und macht gar nichts oder er fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen unangenehm oder unglaubwürdig an. Dann, das sind beides Zeichen dafür, dass du es noch nicht, also, dass es nicht der Gedanke ist, der dir hilft, weil du ihm noch nicht glauben kannst. Oder es fühlt sich halt wirklich ein bisschen warm oder positiv an. Dann ist das ein Gedanke, den du glauben kannst und dann kannst du mit dem auf jeden Fall weitermachen und dir den einfach immer wieder vorsagen und immer wieder bewusst diesen Gedanken denken und dich damit in das Gefühl holen, das du fühlen möchtest. Oder, wenn das eben nicht geht, dann such dir einen Leitergedanken. Also so eine Sprosse. Wenn, wenn der Gedanke, den du glauben möchtest, zu weit weg ist, um ihn für dich glauben zu können, jetzt ist praktisch ganz oben auf der Leiter, dann such dir was, was auf der ersten oder zweiten Sprosse erst ist und für dich denkbar. Also wenn es vielleicht zum Beispiel andere Mütter können, was auch immer, dann für dich oder ne. Um, oder XY hat auch geschafft, so Sachen, die du vielleicht sogar sicher weißt, ne? wenn du vielleicht eine Freundin, eine Bekannte hast mit einer ähnlichen Erfahrung oder so, um, dann nimm, nimm das als Beispiel, wenn das was ist, woran du glauben kannst, und dann steigerst du dich langsam. Das ist nicht ad hoc von jetzt auf gleich, das darf geübt werden, aber das ist halt dann auch schon wieder der aller, also der nächste Schritt. Wichtig ist mir erstmal für heute, dass du mitnimmst, dass deine Gedanken nach Mustern ab ge ablaufen, dass das grundsätzlich was Gutes ist, dass das aber eben auch mit deiner Angst passiert und dass auch deine Angst nach Mustern abläuft und dass du die, wenn du in eine glückliche Folgeschwangerschaft gehen möchtest. Und ähm, das Ziel ist gar nicht, das möchte ich nochmal kurz sagen, weil es mir gerade einfällt und ich glaube, ich habe es bisher nicht erwähnt, es ist nicht das Ziel, deine Ängste komplett aufzulösen und für immer angstfrei zu sein. Ich glaube, A, dass das nicht möglich ist, weil es so tief in uns drin ist und so sehr ein Mechanismus, ähm, der unser Überleben beschützt. Und B, dass das auch gar nicht das Ziel ist. Aus den gleichen Gründen eigentlich. Aber Angst ist ja auch immer, also ich finde Angst auch wichtig, weil es mir auch zeigt, wo Dinge sind, die mir wichtig sind. Wo ich was zu verlieren habe. Wo, ja, wo mein Herz dran hängt, oder, oder, oder. Und deswegen, die die ähm, das Ziel ist überhaupt nicht, Angst komplett aufzulösen. Weder für deine Folgeschwangerschaft noch generell. Das Ziel ist, sie kennenzulernen, die Muster zu erkennen und dann anders damit umgehen zu können. Und selbst zu entscheiden. Und du kannst auch mal entscheiden, dass du jetzt gerade diese Angst aber fühlen möchtest. Auch das ist okay und gesund. Mir ist nur wichtig, dass du es dass du's schaffst, dass du... Ähm, Mittel und, und, und Techniken an der Hand hast, die dir helfen, dass du durch deine Angst nicht, nicht handlungsunfähig wirst, dass du nicht in eine Panik gerätst, die dazu führt, dass du vielleicht gar nicht mehr in der Lage bist, für dich selbst zu schauen, was möchte ich eigentlich, sondern vielleicht jetzt im allerkrassesten Fall komplett ferngesteuert durch deine Schwangerschaft läufst, Weil du ja, dich nicht traust, auf dein, deine Wünsche zu hören oder hinter die Angst zu schauen, weil die so groß ist und so allgegenwärtig, dass du alles machst, was andere dir sagen und vielleicht dann erst hinterher merkst so oh shit, manches davon wollte ich gar nicht. Und das ist so mein großes Ziel, dass du da für dich, und das ist super individuell, deswegen habe ich da noch keinen, keinen einen, äh, Lösungsweg sozusagen, aber dass du da für dich das Mittelmaß findest, mit dem du gut fährst und mit dem du dich zumindest 80% deiner Folgeschwangerschaft einfach auch gut fühlst und gut fühlen darfst und dir das auch erlaubst. Und wenn diese Folge dir dabei hilft, dann bin ich schon mehr als happy <lacht> und habe für heute meinen Job getan. Und ja, jetzt wünsche ich dir alles Liebe und sag bis ganz bald. Deine Lena. Ganz kurz eins noch, bevor das Outro kommt, weil da immer noch das nicht drin ist. Ich habe mittlerweile ja auch eine Homepage und da kannst du natürlich alles über mich erfahren, über mein Angebot, hast auch direkt die Möglichkeit, ein Kennenlerngespräch zu buchen oder einfach mal eine Nachricht zu schreiben per E-Mail. All das findest du da. Da ist auch schon ein kleiner Blog, wo die allerersten Folgen des Podcasts auch als Blogbeiträge zu finden sind. Und ähm, genau, die Adresse ist www.lenaköppers.de. Lena Küppers in einem Wort und Küppers mit ue e Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers_ küppers mit OE. Lena .kyppers -kyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.